0: Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung.
1: Willkommen in der neuen Ausgabe vom Walkman-Podcast. Ich habe heute hier eine sehr äh, ja, illustre Runde. Ähm, so viele Personen hatte ich jetzt noch nie im Podcast, das ist jetzt wirklich meine Premiere. Was, um was geht es denn heute? Heute ähm, haben wir als Thema die ja, wie tiergestützte -tier Therapie am Beispiel von Hunden, Hunden, Therapie Begleithunden. Und ihr drei seid also, ah, Ausbilder, selbst praktizierend. Und ähm, bei dir ist es so, du bist hast nicht nur die Ausbildung gemacht, du bist auch schon seit eineinhalb Jahren praktisch mit deinem Hund, mit okay. der mhm. Mascha, ähm, zugange in einer Schule in Bad Nauheim. Okay. Und eine Berufsschule? Ja, und eine Berufsschule. Und da werden wir gleich drauf kommen, was du da genau machst. Ähm, ich stelle dir erstmal eine Reihe nach vor. Die Melanie Melanie Müller. Ähm, Heilpraktikerin, Psychotherapie, ähm, Fachkraft für tiergeschützte Therapie in Fulda. Du leidest auch, glaube ich, so ein bisschen die Ausbildung oder ist es so euer, euer gemeinsames Kind? Das war mal gemeinsam. Euer das war mal gemeinsam, genau. Gut, die Babsi, das Nummern <lacht> so, jetzt sieht man es besser, genau. Ähm, Barbara Nemeth mhm. Heil aus Griebenhain, du betreibst dort eine Hundeschule, hast die Ausbildung ebenfalls gemacht. Genau. Wie, 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 ich, wie nennt man das genau? Ich bin zertifizierte Hundetrainerin und habe da eine Hundeschule. Die Hundeschule ist in Freienstein. Und das, worüber wir heute reden, mit der tiergeschützten Therapie, mhm. wie, wie heißt der, der Begriff?
2: Also wir, wir bieten die Schul- und Therapiebegleithundeausbildung an. Und in dem Sinne äh, quasi halt ich als Fachkraft tiergestützte Therapie und die Babsi Haupten halt als Hundetrainerin haben wir Schwerpunkte, haben wir unterschiedliche Schwerpunkte. Ich halt mehr das Therapeutische und sie halt mehr die Hundeerziehung und dadurch ergänzen wir uns halt sehr gut und halt auch, ich würde sagen, so im Großen und Ganzen, ja, profitieren wir oder profitieren auch unsere Teilnehmer davon, mhm. ähm, dass wir halt so breit aufgestellt sind. Ja, genau, vielleicht einfach so als das, genau.
1: Tanja Schneider aus Niederau Ist auch eine ganz gute Fahrerei, immer jeden, jeden Tag ähm, von, von Niederau bis, bis äh, Bad Homburg, oder? Bad nee, äh, es geht, Bad nee, w Bad es w geht.
3: Also es ist eine schöne Strecke, weil äh, nie Stau ist und ich gut durchkomme.
1: Ah, das ja hatte ich genau andersrum. Ich dachte ja, da so, nein, so nein. Der, das obere Teil von, von, von Frankfurt, dass da jeden Tag richtig Halligalle ist. Und nein,
3: genau, ich fahre genau entgegengesetzt. Also von daher okay. du, bist also,
1: du bist also diejenige, die das Ganze schon genossen hat hier mit deinem... Genau. Ähm, Mascha, dein Herr Mascha, ne? Mascha? Ja. <lacht> muss man einfach mal festhalten, ähm, und du nimmst den Hund mit in den Unterricht und ähm, ja, fangen wir da direkt, mal an. direkt mal aus der Praxis raus, was, was genau machst du da mit dem Hund?
3: Genau, also ich bin Lehrerin an der Berufsschule und äh, unterrichte da die angehenden ErzieherInnen und bin auch in der Realschule tätig für die sozialpädagogischen Fächer. Wir haben dann Sozialpädagogik Schwerpunkt und ich darf sie mitnehmen eben zwei bis maximal dreimal die Woche. Ähm, da muss ich immer schauen, wie lange halt eben der Unterricht ist, ob da Konferenzen sind. Genau, da ist sie dann mit im Unterricht dabei. Da, werde, da setze ich sie dann auch eben zum Teil ein, wenn jetzt eben Reflexionsfragen oder ähm, Gruppeneinteilungen sind. Da wird sie, so, also wird sie eingesetzt, um eben die Gruppen einzuteilen. Das klappt immer hervorragend, wenn ich das machen würde, gibt es immer Gemecker. Wenn Mascha es macht, ist immer entspannt. Ach, okay. Und ansonsten ist sie eben auch, wenn Schüler <lacht> ein bisschen aufgeregt sind oder ängstlich. Ähm, viele haben ja auch mittlerweile starke Klausurängste. Dann hilft sie da eben auch sehr stark. Auch Konzentrationsschwierigkeiten, da wie, ist sie dann eben auch. Wie alt sind denn die Schüler, die du da ähm, Ab ähm, 16 hast, aufwärts. Ab 16.
1: Ich hätte jetzt eher getippt, also, also mein Gedanke jetzt, das wären eher die kleineren, die da vielleicht noch einen ganz anderen Zugang haben zum Tieren. Ab 16.
3: Genau. Also meine angehenden ErzieherInnen, die können sogar schon, also sie sind in der Regel so um die 20. Ach. Und äh, nur meine Realschüler, die sind, na gut, es gibt ein paar, die auch schon, die noch 15 sind, aber die werden dann in der Regel relativ schnell 16. Und das sind so meine Jüngsten. Wie, wie reagieren die denn auf,
1: jetzt, auf, auf, den, auf den Hund? Ich gehe mal ein bisschen am besten doch mal auf den Stuhl hier, weil sonst bin ich aus dem Bild komplett verschwunden. <lacht> Mit dem Kopf zumindest. Wie, wie reagieren die auf. Äh,
3: Super positiv. Also ähm, wir haben natürlich auch, also ich bin jetzt in den Klassen eingesetzt, aber wir haben natürlich auch ähm, Hauptschüler und ähm, also Berufsvorbereitungskurse. Und da sind halt eben auch Leute dabei, die auch so ein bisschen Schwierigkeiten in der Schule haben, auch vielleicht eben im Sozialverhalten. Und da ist sie immer ein Eisbrecher, ja. Also wenn ich durch die Flure laufe, dann ist da immer Halligalli, wenn sie kommt. Also War da, das von, von Anfang
1: an so, dass die Schüler da gesagt haben, juhu, jetzt haben wir einen ja, Hund
3: mit dem Unterricht, ja, oder? Ja, wirklich? ja. Also nicht von Anfang an. Nicht
1: irgendwie Vorbehalte nach dem Motto, was, was macht der, 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 der Wuffi hier?
3: Nee, also selbst die Klassen, die ich ähm, nie gehabt habe, da sind alle immer sehr, sehr positiv. Äh, mittlerweile kennen sie auch schon die meisten, weil sie eben auch auf der Homepage zu sehen ist und beim Tag der offenen Tür auch immer dabei. Und da, äh, ja genau, da ist sie immer so ein bisschen der große Star, wenn sie durch die Flure läuft mit mir dann. Ist dann schon klar. Sie
1: hat ja mit dem Laufen so ein leichtes Problem. Genau, sie hat sie drei hat Beine.
3: Genau, sie ist vom Zug äh, angefahren worden Ach. und hat ein Bein verloren und ihre Route. Und dadurch kam ich überhaupt darauf, dass ich die Ausbildung, äh, beziehungsweise dass ich sie mitgenommen habe in die Schule, weil sie eben nicht äh, zu Hause bleiben konnte. Und dann habe ich gemerkt, wie positiv das für sie und für meine Schüler ist. Und dann habe ich gedacht, da, dann gucke ich mal, wo ich die Ausbildung machen kann. Und habe äh, dann irgendwie telefoniert und habe auch mal gefragt, ob das halt überhaupt ein Problem darstellt, weil ein Hund mit drei Beinen, ist das dann überhaupt möglich? Ja, was für Einstellungstests gibt es da? Aber war gar kein Problem. Und dann, äh, genau, haben wir die Ausbildung angefangen. Und ich hatte halt eben das Glück, dass ich dann in der Ausbildung schon sie mitnehmen konnte in die Schule. Das war halt besonders toll, weil ich dann immer mich äh, da so ein bisschen rückmelden konnte, wie, wie ist das denn? Was für Schwierigkeiten gibt es oder was für Ideen haben sie noch im, in der Praxis? Das war ganz, okay. ganz toll. Deswegen ist sie eben schon so lange dann dabei. Ja, und
2: vielleicht ist auch da. Vielleicht ist da ja auch noch dazu zu sagen oder halt auch damit dazu zu nehmen. Jetzt gerade wegen den drei Beinen ist es ja nochmal, also speziell gerade für Menschen, die auch andere Handicaps haben, eher nochmal das Positive hervorzuheben. Also Mascha haben wir ja echt als richtig tolle, lebensfrohe Hündin kennengelernt, die ja... Egal was jetzt bisher auch, also was sie schon durchgemacht hat, müssen wir ja sagen. Also die Lebensgeschichte gibt es ja noch mal woanders, aber oder Leidensgeschichte. Aber ähm, ich finde das einfach echt erstaunlich, wie die das, also was sie, ah, wie sie wie schnell sie das gelernt hat, viele Sachen, die wir halt so gemacht haben. Aber auch was sie da für eine, für eine Power mit reinbringt und für eine Lebensfreude und diesen ganzen Mut. Und das ist ja was, was dann wieder positiv mhm. sich auf die Menschen halt mit mit rüberbringt, was wer jetzt gerade in irgendwelchen Krisen drinsteckt. Und dann sieht, oh, guck mal da, der kleine Hund sozusagen, jetzt gar nicht abwehren, sondern eher positiv gemeint, der kleine Hund, der mit drei Beinen durchs Leben rockt. Und das richtig, das macht sie echt toll, das muss man ja sagen. Also es ist richtig schön, wie sie das, wie sie das macht. Und wir haben ja auch das ein oder andere Video immer mal zwischendurch gekriegt und haben uns immer wirklich gefreut. Genau, ja. Ich glaub, kann ich mal was sagen? Mhm.
0: <lacht> ähm, ja, ich meine, dafür ist sie auch Vorbild, ne? mhm. ähm, ein Hund mit Behinderung, der sieht es halt nicht so wie ein Mensch, also äh, der macht sich deswegen jetzt keine Gedanken, weil er jetzt behindert ist und da strahlt der Hund natürlich auch nach außen ne? und das, denke ich, ist ein sehr gutes ist Vorbild. Ein bisschen, ein
1: bisschen schüchtern, oder?
0: Das Ob ist einmal, ein bisschen, weil sie ein hier oben ist ja. ne? und dann fangen die Hunde natürlich auch an zu beschwichtigen. Ah. Hat man gesehen, wo du vorhin mit der Kamera kamst, mhm. das ist Kommunikation ja auch ein ganz großer Teil der Ausbildung, dass man die Kommunikation der Hunde versteht. Sie hat beschwichtigt, ne? weil du sie damit bedroht hast und weil ein netter Hundes, hat sie gesagt, ich bin ganz brav und nett.
1: Ja, aber mit den, mit den, mit den Augen fällt das ja auch nicht so ganz schwer. Ne? Vielleicht, vielleicht kommen wir trotzdem noch mal ganz kurz äh, so ein bisschen zum, äh, zur Wurzel zurück, zu, zu, zum, zum Kern der Geschichte, weil, weil was wir jetzt nicht betont haben oder erstmal erklärt haben, was genau ist denn eine tiergestützte Therapie? Äh, warum ist das äh, immer, immer wichtiger? Warum kommt das auch immer mehr? Also der, der Podcast heißt Gesund, Leben in Bewegung. Ähm, und, und um das Thema gesund jetzt im, im Schwerpunkt, dreht sich jetzt hier ja auch alles, oh, ja. Jo, wie, wie du willst. Ja. Hm? Äh.
2: Sonst ist, glaube ich, zu viel.
3: Das
1: macht nichts, ich rede mit dem Chef. <lacht> Gut.
2: Gut, dann kommen wir gerade auf die Schlagworte, die du gesagt genau. hast. Gesund und in Bewegung. Also, Entschuldigung,
1: ein letzter Satz, bevor ich ähm, dich, dich reden lasse. Ähm, es geht ja um, um das Thema Gesundheit. Ähm, ich habe das ja jetzt hier im Haus auch. Und der, der springende Punkt ist ja eigentlich der, ähm, wie... Wirkt sich das, das ist eine Sache, die immer mehr im Kommen ist. Es ist ja, ich sage mal, vor fünf Jahren oder so habe ich da noch nie was von gehört. Dann kam das mal irgendwann, eine Bekannte von mir hat eine Ausbildung gemacht zum Thema ähm, Therapie mit Delfinen. Das wollte sie tatsächlich auch hier in Bad Ork durchziehen, hätte sogar funktionieren können. Tatsächlich, wir haben ja so ein paar Becken, aber wahrscheinlich... Sorry, wahrscheinlich eher Tierquälerei. Der kleine Delfin in so einem, oder der, der große Delfin in einem kleinen Becken. Äh, und dann die Therapie, das ist die Frage dann, wer braucht da mehr Therapie nach hinten raus? Der, der, der ja, Patient der oder, oder, das Tier? Und der Tierschutz wird dann auch die Juhu rufen. Mhm. Ähm, aber ist natürlich beim Hund was anderes. Der Hund ist ja, ähm, als bester Freund von Menschen eigentlich ja schon prädestiniert für sowas, oder? Aber warum kommt man da erst jetzt drauf? Und nun, was sind da so eure Erfahrungen jetzt nach äh, in den ersten Jahren in der, in der Ausbildung?
2: Ja, also ich fange mal ich fang mal so an Gesund und Bewegung, was du am Anfang gesagt mhm. hast. Also ähm, Hunde motivieren halt einfach, dass man sich bewegt. Das mhm. ist vielleicht so das eine. Das, das, da gibt es auch verschiedene Therapiearten und ähm, ja, und erstmal, warum es jetzt, also es ist gar nicht jetzt erst. Also tiergestützte Therapie gibt es schon schon ganz, ganz lange. Selbst Freud hatte seinen Hund mit schon in der Therapie. Da hieß es aber noch nicht so. Jetzt wird es sicherlich mehr bekannter. Das ist, das ist schon so. Es, also die, die, es, werden, es setzen immer mehr ihre, ihre Hunde oder ihre Tiere ein. Es geht jetzt auch nicht nur um Hunde. Tiergestützte Therapie ist ja sehr, sehr weitläufig. Du hast jetzt gerade die Delfine erwähnt. Aber was kann man auch mit, mit Katzen, mit Hühnern, mit Schnecken, mit Pferden. Also es gibt wirklich Fische. Äh, genau was? Fische. Ja. Genau. Also ich habe einen, wir haben einen, Kuduz äh, einen, ja, einen, ja. einen, einen Gastdozenten. Mhm. Der hat zwei Fische und die werden auch durch einen Ring geführt, sozusagen. Also das ist auch möglich. Was. Mhm. Ähm, was was das, ich sag jetzt mal im Endeffekt, was das bei Hunden halt im Endeffekt ausmacht oder das einfach ist. Also der Hund ist ja schon mal, der, der gehört ja schon irgendwie gefühlt Jahre zur zu Familie bei vielen. Das macht es dadurch halt einfacher, den Hund halt ähm, dabei zu haben. Und, dem, und, und Hunde sind auch sehr lernwillig. Und dadurch kann man denen das ein oder andere beibringen. Und was aber auch ist, und darauf, das ist auch eins der Schwerpunkte, also auch unseren Hund richtig gut lesen können. Und Hunde spiegeln auch viele Sachen. Das heißt, wenn ich meinen Hund gut lesen kann, dann sehe ich schon oft, wie ist denn der vielleicht gegenüber? Also was ist da gerade halt dran? Und warum jetzt tiergestützte Therapie in Form von Hunden? Ähm, kam jetzt ja auch gerade eben schon mal als Eisbrecher halt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel oder halt um Motivationen in, in, in der Klasse oder in der Therapie halt zu so fördern, oder wenn jemand gar nicht reden mag, ist es vielleicht auch einfach mal so einen Hund zu streicheln oder ein Tier zu streicheln. Das muss ja nicht unbedingt, wie gesagt, ein Hund haben. Bei uns ist halt der Schwerpunkt Hund. Aber wirklich halt das, allein das Streicheln reicht schon, um jemanden zu beruhigen. Was wirklich Statistik auch bewiesen ist, dass halt der Blutdruck gesenkt wird. Also es sind ja ganz viele Sachen, die halt dadurch auch passieren in dem Falle, wenn man halt mit einem Tier. Was halt wichtig ist, generell ist halt, man sollte den Zugang zu einem Tier haben. Also ich kann jetzt kein tiergestützte hund anbieten, wenn derjenige panische Angst vor Hunden hat. Das ist dann halt kontraproduktiv. Natürlich, das, sind, viele Sachen, ist,
1: ja, okay. natürlich
2: sind viele Sachen vorher abzuklären. Also ich meine, mhm. ähm, mhm. wenn ich jetzt jemanden in der Praxis habe, der vielleicht sagt, okay, ich möchte gern tiergestützt halt, ähm, möchte, möchte gerne mal tiergestützt arbeiten und hat aber panische Angst vor von einem Hund, dann ist dann da schon mal eine Sache. Dann muss man da erst mal ganz anders da dran gehen, ist nämlich erst die Angststörung sozusagen zu behandeln, anstatt jetzt Tiergestützt zu arbeiten. Also es sind mhm. halt so Sachen, was halt auch. Ja gut, aber das klärt ihr ja vorher ab. Natürlich, natürlich.
1: Ich, 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 ich gehe jetzt, geh jetzt mal ganz nach hinten auf die Besucher Couch. <lacht> eine Sekunde, jetzt einmal in Großaufnahme. So, noch, noch mal ganz, ganz, ganz kurz zu dir. Wie, wie, wie machst du das denn mit, mit deinen Schülern? Klärst du das vorher auch dann, dann entsprechend? Genau. Ab? Das muss, das musst du Genau, machen, das, das muss vorher, ne? Genau, es Von muss vorher
3: abgeklärt werden, ob Allergien, das ist ja ein Ausnahmekriterium, also Allergien ist so das Wichtige. Ängste ähm, geben die an. Oftmals wird dann aber auch gesagt: Naja, aber äh, ich habe zwar ein bisschen Angst, aber ich würde es auch gerne mal probieren. Und da gucken wir dann immer. Ne? Also, da habe ich halt natürlich das Glück, dass Mascha klein ist und dann ist immer so ein bisschen, ähm, ja. Passt das oft ganz gut. Also ich
1: muss jetzt gerade mal in, in, ins Tele gehen hier. Du hast ja tatsächlich, ich hatte im Vorfeld noch so, so einen kleinen Witz gemacht, von wegen, die kannst du ja wahrscheinlich dann in, in der Tasche mitnehmen. Ja. Aber sie ist ja wirklich auch in der Tasche.
3: Ja, also weil sie einfach, also das hat sie nach ihrer, also nach dem Unfall. Habe ich einfach, ist das so ihr Rückzugspunkt. Und ich habe in der Schule habe ich eine andere Tasche, das ist jetzt sozusagen unsere für die Freizeit, damit sie genau weiß, wann ist Schule und wann ist äh, sozusagen so. Genau, aber sie mag das sehr gerne, ist ihr Rückzugspunkt.
1: Dann vielleicht noch eine Frage. Wie lief das denn in der Ausbildung ähm, mit den anderen Hunden? Weil die anderen Hunde waren ja, glaube ich, zumindest bei den Bildern, die ich gesehen habe, die waren ja doch, glaube ich, eine ganze Nummer größer als jetzt die, die Mascha, ne?
3: Mascha, Gab das ja, da Probleme zum oder? Teil genau, nein, aber also Mascha ist super verträglich mit allen Hunden. Also das wir haben glaube ich äh, bisher noch keinen erwischt, der irgendwie äh, mit ihr Ärger bekommen hat. Sie kommt ja auch aus Rumänien. Die war eine Zeit lang im Shelter und die also die versteht sich mit allen Hunden gut. Die kann gut die Hundesprache sozusagen. Das ist äh, die Kommunikation, läuft da perfekt. <lacht> ah, ja,
1: super, okay. Also, das wäre jetzt mal eine Frage gewesen, wie ich sie vorhin das erste Mal gesehen habe. Und dann dachte, okay, ähm, doch ein bisschen kleiner als die, die anderen Hunde, die ich wohl gesehen hatte ja. im Vorfeld. Und, ähm, aber sie setzt sich ja scheinbar durch oder kommt, kommt gut klar im Rudel da. Muss
0: ne? das
3: Wesen kleiner Körper. Naja, Hunde ja. machen.
0: Ähm, Hunde machen ja auch nicht unbedingt einen Größenunterschied. Ja, ähm, Ich bin ja zu einem Menschen, der kleiner ist wie ich, auch nicht irgendwie anders da, als wie zu einem, der größer ist wie also ich. Schon. Ja? <lacht> <lacht> Aber äh, der Hund sieht den anderen ja auch als Hund Zumindest, wenn er die Kommunikation also gelernt er hat. Er hat, hat. Nicht, er
1: hat nicht so die, die ich will jetzt nicht sagen Vorurteile, aber so die, die Blockaden, ähm, klein, dick, dünn, falsche Farbe, Hautfarbe, was weiß ich was, das gibt es bei Hunden nicht. Nein, Hunde ne? haben
0: keine Vorurteile.
1: Also die, genau. Also das, das macht es natürlich auch ein bisschen, ja, ein bisschen leichter. Ne?
0: Ja, die würden jetzt auch nicht zu der Mascha sagen, oh, du bist behindert. Das sehen die gar nicht, die Hunde. Ja, die sehen... Hunde äh, kommunizieren ja viel über ihre Energie, wie was der andere Hund ausstrahlt, wie, des, ja, wie er kommuniziert. Und Hunde, die eben von klein auf andere Hunde kennengelernt haben, auch andere Rassen kennengelernt haben, äh, die können natürlich äh, auch sich äh, mit anderen auseinandersetzen, ohne dass es Konflikte gibt. Hunde, die halt natürlich reizarm aufwachsen, ähm, wenn ich einen Schäferhund habe und der kennt vielleicht nur Schäferhunde, dann wird er einen Chihuahua vielleicht gar nicht als Hund wahrnehmen, weil er das gar nicht kennt, ja. Und deswegen ist es ja immer wichtig, dass Hunde von klein was, auf verschiedene Hunde ist kennenlernen. Das sind
1: Dackelmischling. Das sind Dackelmischlinge. da mhm. welchem im Leben nicht drauf gekommen. Genau. Mhm ja irgendwie, ja, weil er, diese riesen Augen, diese riesen Ohren und also wäre ich nie auf den Fackel gekommen. Was, was was da noch? Ist
3: überall, aber da, man aber nicht. Okay. Ja. ja gut, hat
1: er, hat er keine Papiere
0: dabei wahrscheinlich. Genau. <lacht> Wenn, <lacht> nicht. Bei den Tierschutzhunden hat man ja oftmals auch ganz viele Mischungen mit dabei, ne? gerade was ja. Straßenhunde angeht und so.
1: Ja. Kommen wir vielleicht nochmal zurück zum, zum Thema Therapie. Ähm, wie sind denn so, wie ihr angefangen habt? Das ist ja auch schon ein paar Tage jetzt, glaube ich, her mittlerweile, oder? Ähm, war da die, gab es da so eine, so, eine, so eine, ich will nicht sagen, Distanz oder so eine Art äh, Vorsicht, äh, diesen, diesen, diesen neuen Gegenüber, jetzt äh, tiergeschützte Therapie mit dem Hund? Der Hund geht da mit rein oder ähm, haben die Leute gleich äh, relativ offen gesagt, jo, da habe ich jetzt drauf gewartet, wie, wie war das? Oder muss, habt ihr auf Türen eingerannt oder war das auch noch ein bisschen Überzeugungsarbeit? Weil eure Kurse, Entschuldigung, die sind ja rappelvoll, oder? Ja. Ne? ja. Das heißt ja zumindest, da ist ja ähm, ganz ja. offensichtlich eine Lücke gewesen. Ne?
2: Ähm, also zumindest hier im Umkreis mhm. ähm, auf alle Fälle ist, 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 ist es so gut wie keiner, die, die das auch anbieten. Also zumindest auch so in, de, in, de, in, in der, in der Kombination auch nicht ja. und in der Form nicht. Ähm, ja, ich glaube, in dem Fall muss man sagen, uns kam ein bisschen Corona zugute. Wir haben einfach gesagt, okay ich die Fachkraft Tiergestützte Therapie, sie die Hundetrainerin und dadurch, dass ja Corona war und die, die Hundeschulen zu waren, mhm. haben wir gedacht, wir bieten, wir, wir setzen uns jetzt hin, wir machen ein Konzept, wir gucken mal und bieten es an. Gesagt, getan. Weil die Unterlagen hatte ich ja schon also, durch meine Ausbildung.
1: Also ihr habt während Corona angefangen, habt das Konzept erstellt genau. und seid dann so in der Schlussphase von Corona, seid ihr dann durchgestartet. Und
2: komplett dann, genau. Die
1: Ausbildung ähm, dauert ja auch ein bisschen länger. Also genau. das ist jetzt kein Kurs, äh, den man dann am Samstagmorgen von 9 bis 12 macht und dann kriegt man ein Diplom. Das dauert ja schon mhm. eine ganze Weile und das ist ja auch relativ umfangreich. Ich habe ja die, die Manuskripte auch gesehen. Ähm da hängt ja auch eine Heidenarbeit drin, also, ja.
2: Also, ja.
1: Also, das war zumindest auch mein Eindruck ja. und ähm, erklärt mal ganz grob, wie umfangreich ist diese Ausbildung jetzt?
2: Ähm, angefangen wirklich von, ähm, was ist eigentlich tiergestützte Therapie, was gibt es da für Unterschiede, ein bisschen geschichtsmäßig. Also auch die, Grund äh, Grund erst mal die Grundlagen Grundlage. erstmal so, dann ja. ähm, über Hund lesen lernen, Kalmen Signals, über wie baue ich vielleicht eine Einheit oder eine Schulstunde auf, mhm. ist, ist, ein, ist ein Teil davon, Hygienepläne, wie erstelle ich einen Hygieneplan, ähm, was brauche ich da alles, was ist wichtig, erste Hilfe, ja, okay. Erste Hilfe, und wirklich dann halt auch praktisch, ähm, was brauche ich beim kind Erste Hilfe? Hund. Kind und Hund, genau. Also, das ist so, das sind die ganzen Sachen. Dann, es gibt eine en masse an Gesetze, wo wir halt gesagt haben, okay, die müssen sie nicht auswendig können, aber zumindest schon mal gehört haben, diese ganzen mhm. Gesetze. Das ist das, was, ähm, was dieser ganze Umfang halt ist. Und ja, wir haben schon ähm, 2020 viel, viel Zeit investiert, viel zusammengetragen, ganz viel Zoom-Konferenzen gehalten, damit wir halt quasi gucken, passt das mit uns und so weiter.
1: Aber, aber durchstarten konnte die erst, als Corona so in den letzten Zukunft lag 2021
2: haben wir genau. durchgestartet und mhm. äh, Genau, da war dann, also dann auch halt im Sommer, Corona
3: -Bedingungen
2: eigentlich noch unter Corona-Bedingungen ja. haben wir auch, ja, also wie gesagt, auch wirklich da halt auch den Sommer genutzt und alles ja. draußen veranstaltet, muss man das wirklich wolle, wolle ich sagen. sagen, draußen Abstand habt ihr dann, habt dann, mit, mit, habt genau. dann einen
1: Bonus mit Abstand, ja, genau. da könnt ihr die... Die Leute auf Distanz halten? Ohne, ja, mit,
2: mit Hunden konnten wir die Leute auf Distanz halten, sozusagen, ja. mit, den, mit den ganzen Corona-Bestimmungen. Halt ja, ich, ja. ich, ich muss jetzt. So ein jetzt, Schäferhund jetzt,
1: jetzt hier kommt, Abstand.
2: Nee, das, das jetzt nicht, aber ich muss jetzt nicht demjenigen quasi dem Nächsten sozusagen auf, auf 20 Zentimeter sozusagen auf die Pelle rücken. genau
1: nicht so wie hier, liebe Leute.
2: genau. Nee. <lacht> wir, haben, wir haben ja kein Corona mehr. Genau, also mit den ganzen Maßnahmen, mit Testungen, mit, also alles das, was da halt war, haben wir wir wirklich gestartet. Mhm. Und ähm, ja, genau. Und dann war das dann rot ratzfatz, dass wir gemerkt haben, mit einem Kurs kommen wir gar nicht hin. Es waren dann auch schon gleich zwei Kurse genau. im zweiten Jahr dann quasi. Wir haben wirklich gestartet mit einem kleinen Kurs. Erstmal gesagt, wir machen mal einen Probelauf.
1: Nochmal ganz kurz zum Umfang. Also wir wissen jetzt, das war viel Arbeit und Vorbereitung und Grundlagen. Und was muss ich mir vorstellen? Wie viele Stunden, wie viele Wochen muss ich denn investieren, bis, bis das, das war da fast ein Jahr, oder? Also ich habe die ja, Ausbildung nicht Wochenheim gemacht, ist, nur ich ja zu, aber ich habe es halt mit. Ich wollte gerade sagen, wir, hört, wir, wir,
2: wir, wir hören ja gerade auch nicht auf, wir entwickeln ja immer noch ah, weiter, es ah, ja. kommt ja immer mal wieder. Ja, was. aber wenn, wir dann, wenn ich jetzt
1: sage, ich mache jetzt die Ausbildung bei euch ähm, also und das interessiert aus mich, die, die Ausbildung alleine, muss ich mit den ganzen Wochenenden und äh, den Treffen und, und allem und Ein Dreivierteljahr bis Jahr. Also Dreivierteljahr bis Jahr. Ja,
2: das also ist es ist so ja. grob ein Jahr von, hm. von Start an, also wenn man eigentlich vom Eignungstest aus angeht bis zur Zertifikatsübergabe, ist es ein Jahr. Das ist wirklich so. Also das sind äh, schon, schon umfangreich, weil es halt auch einige Unterlagen sind. <lacht> genau. Und auch einiges zu lernen ist und so weiter. Und Aber es ist
1: machbar, sie spricht ja noch mit euch.
2: ne? Ja, ja. ja. <lacht> und ich, und ich wollte ich wollt gerade sagen, ich glaube, sie hat, fand sie auch gut. <lacht> genau. Ja. ja, genau.
1: Gut. Du hast es gesagt, ihr arbeitet noch dran. Wahrscheinlich müsst ihr auch dann immer, ähm, sag mal, an den Gesetzeslagen euch anpassen. Ihr macht selbst Erfahrungen, was geht, was nicht geht. Ähm, Gab es denn auch schon mal einen Punkt, wo ihr, ich sage jetzt mal, zurückgerudert seid? Gab es da mal irgendwas, was ihr vielleicht vorher anders gewertet habt oder, oder dann äh, rausgenommen habt aus dem, aus dem Angebot oder, oder geändert habt? Gab es da irgendwas?
2: Nee, eher immer, eher immer mehr ein bisschen dazugenommen, mehr. wo wir gesagt haben, ja, vielleicht ist das noch wichtig, oder? Nee, manchmal ist, ist, auch es auch nur, manchmal <lacht> ist es nur ein Bild, was vielleicht einfach schön, äh, wo wir sagen, auch komm, das können wir nochmal mit reinnehmen, eine Hundefoto mit verschiedenen, was bedeutet eine Hundefoto quasi, also was läuft alles über die Hundefoto zum Beispiel, mhm. dass das noch mit dazu kommt. Das ist dann manchmal so, wo man sagt, okay, wir brauchen nochmal ein Foto von unserem Hund und schreiben das nochmal dazu und dann ist es halt ein Bild, was dann halt auch noch die Teilnehmer zum Beispiel bekommen oder... Das ist halt manches Mal nochmal, dass wir, ja ich sag mal so, wenn es um die Hygiene geht, wo man sagt, okay, die sollen uns das mal schicken, wir gucken nochmal drüber oder gerade die Zoonosen, also die Krankheiten, die vom Hund auf den Menschen übertragen worden mhm. sind, dass wir da einfach nochmal guckt, so wie ist denn das jetzt, ist das alles abgedeckt, da gucken wir natürlich auch schon oder wie gesagt, wenn sich Gesetzeslage ändern.
1: Also kleiner kleine Hinweis jetzt hier am Rande, das ist keine bezahlte Werbung, das ist wirklich rein nur informativ und keine bezahlte oder unbezahlte äh, Werbung. Es geht ja nur, wir haben auch den Namen der, eurer Schule noch gar nicht groß erwähnt. Ne?
2: Stimmt, den haben wir nee. noch nicht. Nee. Also
1: den, den Namen der Schule jetzt aus ähm, ja, werbetechnischen Gründen von wegen ähm, unlauterer Wettbewerb und sowas in den Shownotes. Und, ähm, aber im Grunde genommen habe ich es ja eigentlich schon, in den Namen ist ja dann der Name der Schule auch mit drin. Ne? Die Namen haben wir ja vorhin erwähnt. Genau. Ja, also. ja, Gut. Auf der Homepage, ähm, ja. Gehen wir trotzdem noch mal ein bisschen auf die Therapie ein. Ähm, wie, wie kommen wir denn wieder zum, zum Thema Gesundheit? Was, was genau ist jetzt der Bonus? Wo habt ihr die besten Erfahrungen gemacht? Was für Gruppen sprechen am besten auf die Therapie oder die Begleittherapie mit den Hunden an? Sind das, keine Ahnung, Rentner? Kinder, Jugendliche, Menschen mit Behinderung oder wo habt ihr da die meisten vielleicht Aha-Effekte oder Überraschungen gehabt oder die meisten Erfolge? Also
0: ich glaube gar nicht, dass man das irgendwie so unterscheiden kann, weil man hat in jedem Bereich ja die, die Erfolge. Es ist ganz egal, ob ich jetzt mit kleinen Kindern in der Schule oder im Kindergarten arbeite, hier gestützt. Mhm oder ob ich jetzt mit einem bettlägerigen, älteren Menschen arbeite, der wirklich nur einfach die Nähe dieses Tieres genießt, oder ob ich ihn auch in der äh, in irgendeiner Praxis einsetzen ne, einsetze. Für viele ist es einfach schon, dass der Hund einfach nur dabei ist, ne, dass der typische Eisbrecher einfach, Menschen, die vielleicht ein bisschen kommunikativ ein bisschen Probleme haben, die äh, gehen auf einen Tier oder auf einen Hund viel eher ein, ne, wie auf einen Menschen. Und das sind halt so die ersten großen Erfolge, die man meistens dann so erlebt, wie die Menschen, wenn man hier auch in Bad Orben Altenheim sind, ne, wie die Menschen sich freuen, wenn die Hunde kommen. Ja, gerade Menschen, die auch früher vielleicht schon Hunde hatten, ja, die dann wieder, wo die Erinnerungen wach werden, die wieder anfangen zu erzählen, anfangen sich zu bewegen, um den Hund zu streicheln. Das sind das sind schon Erfolge. ja. Und man hat ja dann immer auch eine Zielsetzung und da kommt es natürlich auch immer drauf an, in welchem Bereich. Aber das kann man wirklich gar nicht auf die Altersgruppe, würde ich sagen,
1: äh, irgendwie äh, beschränken. Oh ich bin jetzt ja kein Experte, was dieses Thema angeht, aber ich krieg's es ja auch mit, also ich krieg's mit aus der sag mal, Betreuung von, von, auch bei Hospizpatienten habe ich ja schon mitbekommen. Genau. Sorry, jetzt also jetzt mal ohne, ohne Flachs, man kann ja keinen kein Pfleger daneben legen, aber die brauchen natürlich auch ein bisschen so die, die, die Wärme oder die, 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 die Nähe und halt auch das, das Haptische, dass die halt auch das spüren. Genau, ne? genau. Und äh,
0: und ähm, ich sag mal, wenn ich jetzt äh, so jemanden habe, ist es natürlich für so einen Menschen mit Sicherheit viel angenehmer. Ein Hund legt sich zu ihm, als wenn der Pfleger sich dazu legt. Ne? Eine Rede. Ja.
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Gut. Ja, also vielleicht, weil du gerade gefragt hast, so Aha-Effekte. Ähm, da vielleicht nochmal, also gerade jetzt, wie gesagt, wir gehen ja ähm, im Rahmen der Ausbildung ähm, in ein Altenheim und da kamen oft jetzt auch schon die Teilnehmer, die das erste Mal dann quasi ihren Hund mit dem Einsatz hatten, wir waren dabei und wo dann, ähm, ich sag jetzt mal die Krankenschwester oder die Pflegerin oder der Pfleger oder was auch immer gesagt, oh, der hat die ganze Zeit jetzt gar nicht geredet, solange der Hund war, hat er quasi ganz viel geredet, also natürlich ist jetzt ganz viel nicht nicht on on top, aber zumindest für den Menschen in dem Moment und das sind halt so kleine, das sind so kleine Nuancen und da halt quasi immer mal wieder den Fuß in die Tür reinzukriegen und ähm, einfach so ein Stückchen Lebensfreude wieder reinzubringen. Das eine ist es bei den alten Menschen, du hast es mit den Hospizpatienten angesprochen. Ich bin jetzt wirklich im Rahmen von einer anderen Bekanntschaft einfach angesprochen worden, die Arbeit in der Hospiz, in der ambulanten Hospiz, die würde ganz gerne das sogar, dass wir halt quasi, dass wir das ihre Adressen aufnehmen, dass sie quasi halt da auch Hospitations- und Praktikumsplätze halt anbieten von der Ausbildung halt her, weil sie sagt, sie hat so tolle Erfahrungen gemacht mit Hospizhunden sozusagen und wo ich gesagt habe, ja, kann man gucken, also wir können es nicht leisten, das ist einfach halt so, aber wenn natürlich da halt jemand Interesse hat, aber das muss der Mensch halt auch können, das ist ja auch wieder so eine Sache. Also du hast auch angesprochen, das von Kinder, Kindergarten, Schule und so weiter. Es kommt natürlich auch auf den Menschen drauf an. Also wie mhm. bin ich aufgestellt? Was für, eine, was für eine Ausbildung habe ich? Bin ich Lehrer, habe ich es in der Schule? Bin ich Erzieherin, habe ich es vielleicht im Kindergarten? Wie ist mein Hund? Mag mein Hund kleine Kinder oder sind kleine Kinder vielleicht eher so ein bisschen, ah, nee, die sind mir noch zu wuselig. Das sind solche Sachen, die in der Ausbildung dann wirklich dann auch geguckt werden, wo man individuell auch auf das Team eingeht. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, jeder Hund ist für alles geeignet oder jedes, jeder Mensch ist für alles geeignet. sondern Es geht wirklich darum, das Team insgesamt für die Aufgaben zu stärken. Und da halt auch danach zu gucken, so wo ist vielleicht noch Schwachpunkte oder wo kann ich, wenn ich meinen Hund lesen lerne, wenn ich merke, das ist dem heute jetzt einfach zu viel, weil es zu viel Babule da halt ist in, in der Klasse oder wie auch immer, dann nehme ich meinen Hund raus. Aber vielleicht ist gerade, weil das so ist und weil ich meinen Hund gut kenne und ich dann sage, du in der klasse ich habe jetzt meinen hund heute dabei heute mal ein bisschen leiser kannst du vielleicht dann noch ein bisschen was dazu erzählen dass dann einfach generell gar nicht die stimmung gar nicht so hochkommt oder die oder die ganzen ich sag jetzt mal menschen sind ja mit stimmungen emotionsmenschen sind wir ja von daher ja, ja. Ähm, macht es halt schon auch viel aus wenn vielleicht einfach nur der hund in der klasse ist und generell dadurch eine ganz andere stimmung ist es gibt ja auch den Bürohund sozusagen, der halt einfach, wenn der Hund mit dabei ist, ist die Stimmung besser. Der mhm. hat gar keine Aufgabe, der ist nur dabei. Aber wie gesagt, wenn ich es halt ein bisschen einsetzen will, dann ist es entweder der Schulhund oder der Therapiebegleithund. Und dann ist halt auch eine Frage so, was liegt mir denn? Also auch bei uns in der Ausbildung ist es so, dass wir nicht sagen, der Hund muss jetzt alles können. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht ist es auch einfach da, dass der Hund nur dabei ist und einfach sieht, oh, der oder diejenige braucht vielleicht gerade ein bisschen Aufmerksamkeit und in dem Moment merke ich, dass mein Hund dahin geht und ich denke dann, was ist da eigentlich los? Dann sind wir wie bei dem, Hunde spiegeln und Hunde nehmen viel, viel mehr wahr wie wir. Mhm. Und wenn ich das dann lesen kann, dann kann ich das aufgreifen und dann kann ich das dann wieder mit einbringen und kann dann mit demjenigen vielleicht gerade in der Klasse nochmal gucken, hier, was war denn eigentlich los? Ich habe das gesehen und mal gucken. Also das sind so das sind Nancen, die halt einfach da halt, ähm, ich sag jetzt mal, bestückt werden vielleicht, auch die halt einfach da halt passieren, Kleinigkeiten, wenn ich das gut ähm, lese kann und gut halt mit reinbringen kann, dann kann mich da schneller ein Stückchen weiter, als wenn ich ähm, einfach nur mein Schema durchgehe. Und das ist, glaube ich, das ist das, und weshalb Hunde, das kommt vielleicht nochmal zu dem Thema zurück, weshalb Hunde gerade, ähm, das, äh, also quasi gerade hauptsächlich Hunde, weil Hunde halt, eine Katze kann ich zwar auch mit hinnehmen, aber die macht so ihr Ding wahrscheinlich. Die ist dann noch eher oder weniger halt trainierbar.
1: Ähm, auch wahrscheinlich.
2: <lacht> und ähm, ja. vielleicht. Und ähm, ich finde ja auch tiergestützte Therapie mit Pferden total toll. Aber ich kann auch ein Pferd schlecht ins Klassenzimmer mitbringen. Also auch das ist eine Sache.
1: Wie lange kommt das auch? Ja, <lacht> ja.
2: Aber, aber auch das ist eine Mach Sache, die, die, halt, ist. Genau, die halt genau, die halt, die halt einfach halt von der Größe und dem ganzen halt drumherum halt einfach all da passend ist. Oder ich meine, ich kann doch nicht jedes Mal das, ähm, sag jetzt mal das Aquarium mitbringen, wenn ich halt quasi die Fische halt mit einsetze. Obwohl auch da man weiß, wenn Tiere, ob das jetzt Fische oder was auch immer sind, in irgendwelchen Altenheimen oder äh, Kinderheimen oder sowas mhm. sind, dass die da auch schon eine beruhigende Wirkung haben. Also auch das, wie gesagt, das große tiergestützte Arbeiten ist, ähm, macht schon wirklich, ähm, es, ja, es macht einfach, macht einfach Spaß und es bringt halt auch viel. Und wie gesagt, jetzt,
1: ich habe ich hab da so eine eigene Erfahrung mit meinem, äh, mit meinem Hund, mit meinem Bruno. Der ist ja nun auch ein etwas älterer Kollege und seitdem der vor zwei Jahren seine Partnerin verloren hat, hat er also wirklich einen Hund mit Depression. das muss man mal gesehen haben. Und äh, bei ihm war das wirklich ganz, ganz wild und ich habe ihn dann eine Zeit lang wirklich halt bei jeder Gelegenheit mitgenommen und habe ihn dann auch jetzt hier, er hat seinen festen Platz hier in der Redaktion, ich sag immer, es ist ein alter Sessel, da liegt eine dicke Decke drauf, ich sag immer, es ist sein Thron und er behandelt es auch so und darf auch keiner näher kommen, also das ist sein, sein Revier und ähm, er hat es mittlerweile angewöhnt, ich krieg's auch nicht mehr aus dem Raus, da hat er, er hat halt auch einen eigenen Kopf, er muss den meisten Kunden, ich wollte gerade sagen Patienten, den meisten Kunden, die jetzt zu mir hier reinkommen, auch erstmal guten Tag sagen. <lacht> Bei den meisten, also oft bleibt er auch liegen, aber ich sag mal, überwiegende Mehrheit, Geht er von seinem Sessel runter und dann guckt er und schnuffelt erstmal. Und er hat das mittlerweile wirklich geschafft, dass wirklich einige von den, von den Kunden hier ankommen. Und die haben schon in der Tasche die Leckerchen, weil sie genau wissen, der Bruno ist wieder da. Und äh, sie, die freuen sich, der freut sich, der, der, der erinnert sich natürlich auch an, an, an die. Und dann ist gleich schon etwas äh, löstere Stimmung Ne? Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe erst gedacht, okay, es gibt eine Verpuffung, der Hund ist gleich wieder fort, wenn die Tür einen Spalt zu lange oder zu weit auf ist. Aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Er macht das gerne, er begrüßt die Leute mhm. und äh, gut, nicht jeder mag das. Da muss ich halt schon ein bisschen, bisschen aufpassen. Aber ich sage mal, 95 reagieren wirklich positiv. Oder gerade, wenn Sie ihn das, das zweite Mal sehen, ne? das ist wirklich unglaublich. Genau, das also, sieht da man schon. Auch nicht ne? Aber er hat sich auch entwickelt. Das war am Anfang nicht so. Da war er auch vorsichtiger und, mhm. und mehr auf Distanz. Und jetzt weiß er, wer hier reinkommt, ist erstmal, ist erstmal was Positives. Genau. Ja? Dann schnuffelt er, bettelt ein bisschen um sein Leckerchen und dann geht er wieder auf seinen Platz. Und dann grunzt er und schnarcht dann weiter. Er schnarcht wirklich.
0: <lacht> ja, Hunde lernen ja so durch Verknüpfen. Ne? Und er hat jetzt natürlich Verknüpft, wenn da jemand kommt, muss ich gucken, ob die Leckerlis dabei haben. Ne? Dann wird erstmal mal
1: geguckt. Er, er, er und riecht es auch. Dann ja, man, natürlich. Dann, dann viele, natürlich. Ja, ich habe auch einen Hund zu Hause noch und dann, dann, dann riecht er natürlich an den Klamotten. Er riecht es auch, ob die was dabei haben. Also... Nicht unterschätzen.
0: Bei, bei vielen ist es dann so, wenn die regelmäßig kommen, dann erkennen die die Menschen dann naja. schon am Auto. Ja, ja, ja. Na, da wissen sie schon, oh, jetzt muss ich gucken, da kommen die Leckerlis. Ja. Genau. Oder der Postbote, da der bleibt er liegen. Das weiß er der mittlerweile, das keine heißt Leckerlis. nichts Leckerlis. Genau, gibt keine Leckerlis,
1: nur Post und Rechnung.
0: Genau. Und deswegen ja, muss man deswegen auch ganz gut aufpassen, weil Hunde durch
1: Verknüpfen lernen
0: und den ganzen Tag
1: beobachten. Ja, aber er ist beschäftigt und... Ja. gut. Was können wir denn, haben wir was vergessen? Sollten wir noch auf irgendwas hinweisen? Ähm, Irgendeinen Punkt, den wir bis jetzt zu wenig betont haben vielleicht?
0: Und überlegen. Ja, was vielleicht noch wichtig wäre, als was mir immer oder uns immer wichtig ist, ähm, das Thema, welchen Hund ich überhaupt einsetzen kann. Also ähm, natürlich sollte der aufgeschlossen sein, der sollte Menschen mögen, der sollte jetzt nicht überaus ängstlich sein, aber es ist auch wichtig, auch Hunde aus dem Tierschutz, aus Tierheimen, es gibt so tolle Hunde, also Melanie und ich, wir haben auch nur Tierschutzhunde, Mascha ist auch ein Tierschutzhund, das sind so tolle Hunde, auch die kann man dafür ausbilden, weil viele immer noch denken, man müsste da wirklich eine spezielle Rasse dafür haben oder den müsste man von klein auf haben, damit er das eben alles dementsprechend lernt. Natürlich muss man sich den Hund erstmal anschauen. Dafür haben wir unsere Eignungstests. Da schauen wir uns das Team schon mal an, auf welchem Stand die beiden sind und ob der Hund auch dafür geeignet ist. Also
1: Listenhunde findet man da wahrscheinlich weniger? Das ist
0: das ist kein Thema. Also das dürfen auch Listenhunde machen. Das heißt ja, die, nicht, machen, das ja alle, die
1: machen ja alle den Wesenstest bei euch erstmal. Ne, also, nee, bei uns oder, oder nicht, oder sowas aber sowas
0: ja, die machen einen Wesenstest genau, aber jetzt nicht bei uns. Das sind dann Amtsterät, die das abnehmen. Ähm, aber auch die können eingesetzt werden, sogar super gut. Ne? Also die haben in der Regel eine höhere Reitschwelle wie manch andere Rassen.
1: Ich hatte, ich hatte mal einen Bekannten, der hatte einen so einen American Staffordshire. oder Stafford, wie wie die, wie die hießen? American das Staffordshire. Mit, das, das war das war auch so ein, so ein ja das, das, das war ein Muskel mit, äh, mit, mit zwei <lacht> Knöpfen, die die Augen darstellen sollten. Also mehr mehr war das nicht. Und der musste sich nach hinten raus, also ähm, wirklich Nachwuchs bekommen hat, hat ein Baby bekommen, hat er seine Frau besser gesagt. Und er musste sich von dem Hund trennen, aber nicht, weil der Hund so aggressiv war. Das Problem war, dass der Hund, wenn er das Geschützt. Baby gesehen hat, nein, nicht mal das, er ist so, hat sich so auf das Baby gefreut, dass er das einzelne mal gemacht hat, dass er gegen das Baby gewetzt ist, vor, vor Freude und es ist dann durch den halben Raum gesegelt.
2: Hm.
0: Genau, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Ich habe ja auch einen Steph. Freude, nicht aggressiv. Ja, ja, genau. Ich habe ja auch einen Steph-Rottweiler-Mix. Ähm, das ist auch ein total lieber Kerl, aber er hat zu viel Energie, er hat kein Feingefühl. Also, den ja, genau, könnte ich das war jetzt, auch so ein Genau, ja, die, die Fetzen gegen einen, da fällt ja, man ja, um, ob man ja, ja. weder bei
2: alten Menschen noch <lacht> bei kleinen Kindern. Ja, und zum einen halt, wenn du noch das, oder wenn wir es halt quasi haben von den äh, Geeignungen, also da geht es halt wirklich darum, was, was wir halt nachgucken, ist halt quasi, ist der Hund halt menschen- und tierbezogen? Wie ist der vom Charakter her generell? Also das ist halt was, was halt wichtig ist. Genau. Also das ist, ähm, und auch das andere jetzt, was jetzt gerade ja Thema war, ist ja so also selbst ein, ein, ganz braver, lieber Hund kann ja aufgeregt sein und kann ein Kind umwerfen. Und wenn ich natürlich weiß, dass ich einen aufgeregten Hund halt habe, wenn der Menschen sieht, dann ist es natürlich dann halt so, dann weiß ich halt, wenn ich jetzt zum Beispiel im Kindergarten arbeite, dass ich da natürlich den Hund halt jetzt nicht gleich auf die Kinder loslasse, weil dann fliegt natürlich einfach wie Kegeln. Das ist, das ist dann was, also das sind dann die Sachen, wo man halt einfach sagt, okay, was für einen Hund habe ich? Wie, was für einen Beruf habe ich? Und wie will ich arbeiten? Und wie kann ich denn arbeiten? Das ist dann halt auch. Und dann gibt es natürlich dann halt verschiedene Möglichkeiten, die dann halt im Rahmen der Ausbildung dann halt einfach dann halt auch gelernt werden. Und das ist dann halt auch ein Ziel davon. Genau.
1: Können wir eine kleine Bilanz ziehen? Komm, wieder
2: zu. Mhm.
1: So eine kleine Bilanz. Was, was haben wir denn jetzt heute, heute gelernt? Was sind jetzt die, die, die Vorteile von so einer tiergestützten Therapie? Warum wird das eurer Meinung, unserer Meinung eigentlich nach äh, weiter auf dem, auf, dem, auf dem Vormarsch sein. Was, was, was sind die Vorteile? Also ihr, ihr kriegt, man, man kriegt mit, mit äh, Unterstützung eines, eines Hundes, sage ich jetzt mal, oder eines, eines anderen Tieres, nehmen wir jetzt nochmal den Hund, weil wir jetzt halt…
2: Wir haben ja Schwerpunkt Hund Wir haben ja Schwerpunkt hier. Hund,
1: genau. Ähm, ihr, ihr kriegt besseren Zugang zu Erwachsenen, zu Kindern, zu älteren Menschen, Menschen mit Behinderung, also der Hund… Ähm, Schafft Brücken, wo normalerweise ähm, der Therapeut oder Arzt oder, oder sonst wer oder, oder, oder Pädagoge dann halt äh, eher Schwierigkeiten hätte und den Zugang nicht so schnell kriegen würde. Sieht ganz schön dämlich aus, wie ich hier so knie. <lacht> <lacht> Aber macht ja auch Sinn. <lacht> ähm. Ähm, darf ich gerade etwas?
0: Ähm, ja, zum einen ist es ja einmal so, dass wir ja auch heutzutage immer mit mehr Problemen konfrontiert werden, wirst du in der Schule ja. sehen. Ne? Also ähm, die Kinder, die sind natürlich schon ganz anders da, wie das früher mal so der Fall war. Ne? Also es, sind, es gibt viele Integrationsklassen, auch da sind Hunde natürlich auch immer, nicht für alle, aber oftmals auch, ne? äh, einfach so eine Brücke aufzubauen, um Zugang zu bekommen, aber auch die Vereinsamung, denke ich, so von den Menschen heutzutage. Also deswegen es gibt ja auch immer mehr Hunde, ja. Also viele haben ja eher einen Hund als Partner wie einen Menschen. Und bei <lacht> ja? uns
1: wird
0: ja keiner zuhören. Ja <lacht> ja? <Manchmal>. Aber ähm, <lacht> Ja, also früher hat man einfach in der Familie, da war die Familie noch viel größer. Heute gibt es viele Single-Haushalte, dann hat man dann eher schon mal einen Hund oder eine Katze oder sowas. Ne, also das ist eben auch ein Punkt, warum das immer mehr kommt.
2: Ja, oder was du jetzt auch gesagt hast, diese ganzen Brückensachen. Es ist ja wirklich so, dass man jetzt, also nicht, dass es, es ist einfacher manchmal, weil man, oder, wie halt auch in der Therapie oder in der Schule halt wirklich zu manchem einen schnelleren Zugang halt kriegt, oder es halt manchmal doch einfacher ist. Wie du vorhin erzählt hast, mhm. wirklich so, dass, dass wenn du die Gruppen einteilst, ist Gezeda da sozusagen, und wenn Mascha die Gruppen einteilt, das ist es völlig klar. Da, mhm. das ist, also das ist, da, da gibt's, da, da gibt's kein Wenn und Aber, oder wenn irgendwelche schwierigen Fragen vielleicht in der Therapie halt auf sind, ist es natürlich was Schöneres, wenn der Hund mir die Fragen bringt, wo dann vielleicht eine Frage draufsteht, die mich zwar schon belastet und beschäftigt, aber es ist dann noch was anderes, als wenn die vom Therapeuten nur gestellt wird. Mhm. Das, das macht eine andere Stimmung. Oder wie du vorhin ganz klar auch bei, bei dir gesagt hast, als als deinen eigenen Hund. 95 Prozent freuen sich auf deinen Hund. Mhm. Ja, schön, herzlichen Glückwunsch. Also, und genau das ist, das ist, das ist, mehr ist es ja gar nicht im Endeffekt. Das ist ja wirklich eine Nance einen kleinen Schritt, den wir halt einfach da halt, wo wir halt einfach ein bisschen Freude, ein bisschen mehr Leichtigkeit, ein bisschen mehr vielleicht auch Einfachheit mit reinbringen, was im Endeffekt ein Hund halt macht. Genau, und vielleicht willst du noch was aus der Praxis oder der Ausbildung erzählen, was, dir, was du sagst, was vielleicht noch passt.
3: Ja, also ich kann dem nur beipflichten. Ähm, bei uns ist es halt eben auch, wenn, wenn, sie, wenn sie da ist und dann irgendwie Schüler zum Teil reinkommen und sagen, mein Tag ist gerettet, Mascha ist da, mhm. dann weiß man, warum er das gemacht hat. Also mhm. es ist einfach, ähm, genau, also sie, sie spürt das auch, ne? wenn, habt ihr auch vorhin gesagt, sie spürt, wenn es einfach jemandem nicht gut geht, mhm. legt sich dann daneben und lässt sich streicheln. Und das ist einfach ja, also die Rückmeldungen, die ich von den Schülern bekommen habe, spiegelt das auch immer wieder, dass einfach dieses, der Hund ist da und mir geht's gut, mhm. ja, ähm, das ist hervorragend. Und eben auch dieses, dass man auch mal dann über schwierige Themen sprechen kann, ähm, beziehungsweise dann auch vielleicht mal sagt, ach, ich will jetzt gerade gar nicht reden, ich will nur mit dem Hund irgendwie ein bisschen mhm. äh, mich daneben setzen und streicheln, das reicht ja auch schon, aber es ist einfach, man kriegt einen Zugang und das ist ja heutzutage einfach wahnsinnig wichtig. Und auch so einfach so
0: ähm, einfach die Klassenstimmung, ne? wenn ein ja. Hund dabei ist, ist die Klasse einfach schon ruhiger. Ne? Das wird ja auch das vorher geht. natürlich auch abgeklärt, ne? Das gehen wir ja auch alles in der Ausbildung dann auch durch. Aber äh, das tut einfach den, den Pegel einfach runterdrücken, ne? weil die, die Kinder, die wissen dann hagen auch, oh, wenn wir jetzt nicht leise sind, dann darf der Hund nicht mehr mitkommen. Ne? Und dadurch ist natürlich auch das Arbeiten, denke hm. ich, mit den Schülern einfacher, weil sie konzentrierter sind.
1: Mit dem Rauschen endet auch langsam die, die Aufzeichnung. Okay, dann darf ich mich erstmal bei euch allen dreien herzlich bedanken. Ich habe teilweise ganz gute Anfahrten in Kauf genommen. Vielen, vielen Dank. Und ja, wer zu euch Kontakt bekommen möchte, die Infos sind in den Shownotes. Notes. Mhm. Ähm, ja, und dann herzlichen Dank. Ja, wir haben auch zu danken. Ja, Vielen ja, Dank. Schön. Bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. Danke. Okay. Danke.